0: Vem comigo, pode chegar, pode escutar, porque está começando o episódio número 14 do PodTese. Você deve ter estranhado o primeiro momento, que não é a voz do Gustavo na nossa chamada. Vou me apresentar então. Meu nome é Guilherme Ávila, sou aluno do curso de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande e também faço parte do projeto PodTese, que em cada episódio recebemos um convidado ou uma convidada para levar até você o bate-papo leve e responsável sobre o um assunto que pode estar mais perto do que você imagina. 27 anos depois, o União Corinthians conquista seu bicampeonato nacional e retorna ao NBB, o novo Basquete Brasil. A fusão que originou o União Corinthians aconteceu entre dois clubes de Santa Cruz do Sul, o Corinthians Sports Clube com o Clube União, e foi apenas há seis anos atrás. Porém, a tradição que o União Corinthians carrega em sua camiseta é longa. O Corinthians Sports Clube, um dos clubes envolvidos na América, foi fundado em 1939 e viveu a época de ouro nos anos 90. O time gaúcho foi campeão estadual seis vezes seguidas e também campeona, campeão brasileiro de basquete em 1994, sob o comando do grande técnico Ari Vidal. Com essa manchete surgem reflexões. Como esse esporte se desenvolveu no, no sul do país? O que a cidade de Rio Grande tem para contar sobre esse esporte? Será que existiu alguma rivalidade com as equipes de Santa Cruz do Sul? Para não responder estas e outras provocações, o convidado de hoje é o Matheus Trevisan França, formado em Educação Física pela FURG, e atualmente professor de Educação Física no município de Canoas, do Rio Grande do Sul. Vamos conversar um pouco sobre a dissertação que ele defendeu em 2015, do programa de pós-graduação em Educação Física, do setor de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Paraná, intitulada Processo de Constituição do Basquete na Cidade de Rio Grande, de 1960 a 1980, Memórias Clubísticas. Primeiro momento, eu queria agradecer a tua presença aqui, Matheus. Muito obrigado por aceitar o convite, por dividir conosco o teu conhecimento. E já quero largar logo de cara. Como é que surgiu a tua relação com o basquete? E depois, como é que tu transformou essa relação com o basquete num tema de pesquisa?
1: Então, Guilherme, eu que tenho que agradecer né, o espaço que vocês estão cedendo para eu poder falar um pouco com vocês. Acho que essa proximidade entre a universidade e os professores de educação física que estão atuando aí ela é fundamental e esse aqui é um espaço é, incrível para que isso ocorra. Né? e assim eu me sinto lisonjeado com esse convite também e por estar retornando aí a falar com os alunos antigo como aluno da Furg, né? E então é, me deixa me deixa muito honrado assim em receber esse convite e poder conversar com o Guri que eu estou vendo aí que é super esforçado, super querido e que fez esse contato aí comigo para para a gente poder gravar esse podcast agora para conversar com as pessoas. Bom. Então essa pergunta, ela volta lá para, não sei, acho que antes de eu começar a andar eu já estava envolvido com basquete, né? Meu pai, com certeza, já, acho não, tenho certeza. Meu coroa já foi atleta de basquete em Rio Grande, a os irmãos dele também jogaram aí em, em Rio Grande, né? E o meu avô também já se envolveu com basquete, apesar de não ter sido tão tão profundamente, assim como meus, meu pai e meus tios, aí, a família se envolveu com basquete posteriormente. E, bom, meu pai então se tornou professor de educação física, se tornou técnico de basquete, e eu me criei no meio do basquete, né? Então, essa é a minha relação com o basquete. Depois, mais tarde, quando eu fui crescendo, eu fui virando atleta de basquete. Eu, é, tu pode repetir a segunda parte da pergunta, por favor, Guilherme?
0: Como é que surgiu essa, essa ideia de transformar o basquete num tema de pesquisas?
1: Bom, essa ideia foi numa conversa informal, né? É, foi uma conversa informal que me... Assim, eu tava perdido no final da minha graduação, porque eu tinha que escrever o TCC para me formar. E eu tava perdido, eu não fazia ideia, eu tava envolvido com outros, outras pesquisas na época, eu estava envolvido com pesquisas na área do lazer, e não compreendi o basquete como uma alternativa. Para mim, era uma coisa que não misturava. Basquete não misturava com a pesquisa acadêmica, né? Com a pesquisa científica, no caso. Foi numa conversa informal com a minha ex-esposa, né? A Tatiana, que também foi professora do Instituto Federal em Rio Grande. E, e também chegou a... chegou para Na época a gente estava conversando, ela disse que era muito claro para ela que eu ia pesquisar basquete, porque era o que eu era apaixonado, né? que eu vivia na época assim. E continuo vivendo essa paixão pelo basquete, ela vai se transformando ao longo da minha da minha vida. Né? Primeiro foi como atleta, depois como pesquisador e hoje em dia como professor de educação física. Foi assim que que surgiu essa ideia, que para mim não era clara, né, como como eu falei, mas depois se converteu num, num belo TCC e e, a, e posteriormente na minha dissertação, que é o que tu me chamou aqui para conversar hoje.
0: Na tua pesquisa tem muito de história orais, né? Com atletas da década de 60, de 70, 80. Como é que tu chegou nesses atletas assim? Tu já tinha um mapeamento, já tinha um conhecimento prévio de quem era eles já?
1: Então, é, como eu falei, né? A minha família toda. Então, a minha, a, a minha família, ela cresceu, ela cresceu vivendo uma época é. em Rio Grande. Meu pai e meus tios... Cresceram numa época em Rio Grande aí que o basquete ele tinha uma, uma uma visibilidade muito grande na cidade. É bem diferente do que é hoje assim. Não só em Rio Grande como no Brasil como no Brasil como um todo hoje é muito diferente do que era naquela época. Porque eu não sei ao certo, né? Eu tenho alguma a, 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 existem alguns vestígios aí disso aí. Bom, mas enfim. Então, uh, meu pai, meus tios, os amigos deles, quando a gente se juntava com a, com a família, é, sempre eu cresci escutando as histórias, né, desse basquete tão vitorioso, tão efervescente, tão bonito, tão apaixonante, na cidade do Rio Grande. E quando eu fui, quando eu comecei, iniciei minha minha, minha pesquisa aí do, do TCC é, eu comecei a conversar com essas pessoas né que eu tinha que eu conhecia com a minha família e aí com os amigos da família que também jogaram basquete e veja é, a maioria claro eu vivi numa bolha do basquete né mas a maioria das pessoas em algum momento da sua vida em Rio Grande tiveram algum envolvimento com basquete justamente por ele ser por ele ter essa essa efervescência grande durante muito um período de tempo muito grande aí se a gente for para analisar né? em Rio Grande. E aí, naturalmente, esses nomes foram surgindo, assim, para mim. É, claro, ao, é, é, na graduação eu tinha outras preocupações, né? outras ideias sobre o que era fazer uma pesquisa com basquete, eu era muito preocupado, talvez, com a, o, o real início da coisa toda, né, e fui buscar alguns nomes, que depois na dissertação acabaram, acabaram não sendo tão relevantes porque também eu comecei a desenvolver um pouco o pensamento acadêmico, científico, conhecer outros autores, e, e isso leva a gente para outros caminhos de pesquisa, né? Mas esse impulso inicial vem justamente das histórias que eu cresci ouvindo aí sobre o basquete Rio Grande, né? Que foram muito é, relevantes para mim como os indivíduo, e depois, posteriormente, para eu conseguir compreender que a pesquisa científica ela pode percorrer caminhos, pode percorrer caminhos que a gente não espera, eles não são necessariamente burocráticos, né? Eles seguem linhas um pouco mais sinuosas aí e muito mais divertidas também, se a gente for parar para analisar. Mas enfim, isso aí é. Fica, fica a dica aí para as pessoas lerem mais pesquisas sobre memória e história oral aí que eles vão perceber que a sinuosidade da pesquisa é uma coisa divertida de a gente. da gente acompanhar. É isso.
0: Não, não, show de bola sobre essa, essa questão. Da até da, desenvolve até a, a parte das memórias coletivas, assim, né? Que é uma coisa que tu toca ali na. na dissertação, que é. Você que quer falar sobre as, as memórias coletivas, assim? É.
1: É, veja que toda memória ela é coletiva se a gente se a gente é, a gente nunca lembra sozinho de um fato a gente lembra com as outras pessoas por mais que elas não estejam presentes na hora que a gente está contando alguma coisa por exemplo vou dar um exemplo bem claro vamos falar um pouquinho é, de um tema de um esporte que é mais popular hoje que é o futebol por mais que a gente não tenha vivido, eu não vivi, tu não viveste, por exemplo, a, o tricampeonato mundial, quando a gente vai falar, parece que é uma memória nossa mesmo. Mas a gente não estava lá. Só que no ato da gente relembrar de determinados fatos históricos, a gente lembra junto com outras pessoas que não estão ali presentes, com imagens que mesmo que a gente não tenha vivido, a gente já viu, e elas pertencem a outras pessoas, e aí entra um pouco aí, por exemplo, fotografias, reportagens Até mesmo um mapa é, Por exemplo, as pessoas que nunca estiveram no México Sabem onde o México fica Conhecem imagens sobre o México Conhecem artistas que vieram do México Vamos citar aqui Frida Kahlo né? Sabem que ela é, sabem que ela é mexicana apesar de não terem ido ao México E ela faz algumas imagens do México surgirem na nossa cabeça então isso, o processo de memória, ele passa sempre por um processo de construção coletiva. E as memórias do basquete de Rio Grandino, por mais que elas não, não nos pertençam individualmente, elas nos pertencem coletivamente. E foi um pouco disso que eu quis trazer, aí por meus, por, principalmente para o meu trabalho de dissertação, que foi onde eu comecei a descobrir isso. Né? Veja, aquelas memórias elas não são minhas como indivíduo, Mateus. Elas pertencem aos rio-grandinos como um todo, porque elas fizeram parte das memórias de um pessoal que viveu uma efervescência do basquetebol num momento histórico que eu quis delinear ali na minha pesquisa. E aí alguns autores, obviamente, ajudam a gente a construir essa... Vai, esse... Não gosto muito desse termo, mas esse mapa das memórias aí, né? Não sei se é o melhor termo, mas agora me foge um melhor, tá? Então veja, se se, você, se vocês pegarem um trabalho para ler, um trabalho sobre me peguem isso, vamos citar o meu, né? Já que a gente está falando do basquete, aí. não é muito, vai, sem ser, sem querer me achar o máximo ou não, né? Isso aí tanto faz, né? As pessoas que forem ler o trabalho é que vão ter que dizer se é bom ou se é ruim, enfim. Mas foi o meu esforço ali para fazer uma construção das memórias, né? E ali elas vão ter algumas imagens. E veja, se forem rio-grandinos, vão ter mais imagens ainda sobre determinados locais, sobre determinados fatos que marcaram a história e a memória dos rio-grandinos. E aí, veja, podem ou não se identificar com aquilo que está colocado ali. Mas as, as questões que surgiram a partir dos relatos orais e das memórias coletivas, nesse caso, né? É, foram sendo costuradas aí, como tu disseste, né? né? Foi, foi fazendo um, uns relatos ali e tal, costurando com a teoria. Sim, algumas teorias contribuíram sim para a gente conseguir construir alguma, alguns conceitos e alguns apontamentos sobre aquilo que surgiu na pesquisa.
0: Até a questão da. Tem uma placa no Regatas, né? Que diz que, ah, que lá, a lá, equipe pioneira do basquetebol. Aí tu mesmo tu faz um questionamento, assim, da, da cidade de Rio Grande, achar que foi, foi pioneira mesmo, né? Foi uma memória nossa, mas só que tu também traz, pode ser tu mesmo bota ali no relato que pode ter acontecido, desenvolvido lá em Porto Alegre também, que é o pioneiro isso.
1: Beijo, ó. É, eu coloquei, é porque teve um, assim, ó, o basquete, né? Ele surge por dentro das associações cristãs de moço. As associações cristãs de moços são entidades é, é, não, são religiosas, né? E, e elas elas estavam presentes no mundo inteiro, inclusive no Rio Grande do Sul, no Uruguai, na Argentina, em, outro, em vários lugares da América do Sul, né? E, e Rio Grande não tinha, mas Porto Alegre tinha. Então não se sabe ao certo e também acho que não é esse o o intuito da pesquisa né? não é delimitar onde surgiu, qual é o maior, qual é o primeiro, qual é o último, nem nada disso, até porque eu não tenho perna para saber se lá no, na fronteira com o Uruguai ou na fronteira com a Argentina já não se estava jogando basquete ou em outro lugar do estado, né? De repente, veja, que no futebol mesmo é, já tinha relatos de gente jogando futebol antes, do, antes da formação do, do vovô aí em Rio Grande, né? Então, essas coisas a gente não tem muito como saber ao certo e também não nos importa, né? Importa mesmo, como eu disse ali na pesquisa, saber que, o, o, que Rio Grande foi uma, uma cidade, é, uma das primeiras, foi, teve um início bem precoce né, na prática do basquetebol. É isso que, que eu quis apontar ali na pesquisa, não necessariamente que foi a primeira de fato, o Marco, o fundador, nada dessas coisas assim foi, é, foi para mim relevante na pesquisa.
0: Até. Ela pode ter sido uma das pioneiras, assim, mas só que ela. Ela nunca desenvolveu o profissionalismo, acho, né? Porque até os relatos falam, que os no... times lá de Porto Alegre, lá, o Cruzeiro Internacional, que eram é mais profissionalizados, assim, né? Chegou tarde a profissionalização aqui, foi até com um outro treinador assim, que chegou. Ah,
1: tá, não, não tem problema é o seu Zé, seu Zé Piteira, tá, é, o José Ubirajara Sampaio, e ele vi, a, reside atualmente em Porto Alegre, quer dizer, não vou, não vou mentir, né, mas até bem pouco tempo atrás aí, ele ainda residia em, em Porto Alegre, estava vivo seu Piteira, mas veja, o, o profissionalismo de fato ele nunca chegou, né, esse salto nunca foi dado, e, se, e veja, é, não falando, é, vai, porque tem alguns autores aí que, que questionam um pouco, né? São níveis de profissionalização, níveis de profissionalização, né? O nível de profissionalização mais elevado aí talvez seja, por exemplo, esse como tu citaste, o, o time do União Corinthians, né? Que é um time praticamente todo montado, ele não pertence à cidade mais, né? Ele é um time de todas as... das pessoas todas que vêm de fora, apesar de alguns atletas ali de... De Santa, serem de Santa Cruz, nativos de Santa Cruz, mas eles já rodaram o mundo, já estavam fora de Santa Cruz há muito tempo e voltaram por conta da proposta profissional, né? Agora, em Rio Grande, esse nível nunca, nunca foi, foi atingido, assim, de fato, né? esse nível máximo. Foi um certo grau ali, vai, e se tu fores pegar aí, talvez isso é que tenha gerado o final aí do, do esporte, do basquetebol em Rio Grande. Tá? porque o profissionalismo ele não é, não abre espaços ele não abre espaços para o que ocorria aí entre os clubes de Rio Grande que era essa rivalidade é, tão aberta assim né tão exposta como como tem alguns casos ali que eu cito na dissertação né de torcida de briga essas coisas assim já não cabiam mais ali no esporte quer dizer cabiam, mas não cabiam dentro desse esporte que a gente conhece hoje, por exemplo. Foram pegar e até na série A2 aí aconteceu esse fato do, do cara dar o chute na cabeça do árbitro e agora sabe se lá quando que ele vai sair da cadeia ou se ele vai, quando é que ele vai poder voltar a jogar, jogar futebol novamente, né? Profissionalmente eu acho que não vai mais jogar. Então veja, esses são fatos, esse tipo de, de coisas que acontecem, aconteciam, eles não 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 cabem dentro desse esporte que a gente conhece hoje. Aí. Desse esporte profissional, no caso, né?
0: Até porque isso reflete, eu acho, o jeito Rio Grande do, de jogar, né? Que era muito aguerrido, ele era de... Acho que tu pode até mesmo falar de um jeito de fronteira, assim, né? Será que tu poderia explicar mais esse, esse jeito de fronteira assim, que tu colocou na dissertação?
1: Então, esse é um termo que eu não, não é meu, né? Sim. Esse termo aí, ele pertence a outro, outro, outro autor da educação física, o professor é, da Universidade Federal de Pelotas aí na, na tese dele que ele ele coloca né memórias de um futebol de fronteira e ó, logicamente ele com muito mais maestria com muito mais capacidade do que eu inclusive fica a dica aí se quiserem entrevistar ele professor Luiz Carlos Rigo ele é que fala de desse futebol de fronteira e claro ele foi uma tese né um trabalho de muito mais fôlego de muito mais capacidade do que a minha dissertação é um trabalho muito bom de ler, se quiserem. Também fica indicação aí. É, então, esse termo de fronteira é porque veja, é, o avião para nós brasileiros ele é um meio de transporte que chega muito, se populariza, né? Há muito, há um tempo recentemente, né? Então, Rio Grande ele tem essa coisa de fronteira porque as coisas que chegavam ao Brasil e ao Rio Grande do Sul, entravam via portuária. E como todos bem sabem, o porto de Rio Grande é uma, uma, uma potência, né? sempre foi uma potência, assim uma potência em vários sentidos, não só econômico, né? mas em, é, a época era uma potência cultural, e tudo de cultura que vinha para o estado do Rio Grande do Sul começava e terminava pelo porto de Rio Grande. Então veja, é, a, mesmo o basquete é, que, é um, que é um esporte, né, que é considerado como um bem cultural da humanidade, ele chega, diferentemente de, de, de em outros locais que não possuem porto, ele chega via porto, né? as pessoas vão para fora e trazem o basquete. Assim, esse é o mito fundador, como eu falei, né? o mito fundador que vem de uma reportagem, de jornal e de alguns, de alguns relatos orais também, é o seu é, Walter Albrecht, se eu não me engano, é esse o nome dele, tá no meu TCC essa informação, eu não me lembro agora o certo, tá me foge a memória, é isso mas ele, ele mesmo fala, né? ele era muito jovem, tinha três anos quando o basquete começou em Rio Grande mas ele já, já relata ele re, re, reforça esse, esse mito fundador dizendo que sim, foi lá em 21 chegou os atletas lá, foram aos Estados Unidos e voltaram trazendo via Porto a prática do basquetebol com os equipamentos e todos aqueles relatos, né, isso é, veja, são os caminhos que a memória percorre, né, são as coisas que são repetidas, como eu falei, são memórias construídas coletivamente, e ele só fez reforçar essa, esse mito fundador. E, bem, e, e veja, e, o Porto, então, ele se faz uma zona de fronteira nesse sentido, porque toda influência que vinha tanto do Prata, né, aí Chile também, todas, toda essa região do Cone Sul aqui, ela entrava em, em quase que invariavelmente via Porto, né? Obviamente que eu não, não acompanhei as fronteiras terrestres também, né? Mas o Porto era essa poten essa, esse potencializador, esse, esse catalisador de todas as, todas as culturas de entrada de, de benefícios né? para o estado do Rio Grande do Sul, e anteriormente para a cidade do Rio Grande. Então veja, é, essa ebulição dos anos, que eu coloco aí no meu na minha, na minha dissertação e em parte também no TCC, é se dá também pela essa por essa potência por esse, essa catálise, essa potencialização que o porto possuía nessa época. E anteriormente a isso também, né? Veja, eu foquei em, nos anos 60, 70 e 80, mas o Honorio Bicalho que é um outro, outro clube que não, não entrou na minha dissertação, ele já tinha sido vice-campeão estadual na década de 50. E dizem que ele possuía uma seleção imbatível em Rio Grande e no interior do estado nos anos 50. Inclusive, um dos atletas que foi para o Regatas, o pai dele, se eu não me engano, jogava antes pelo, pelo Honório Bicalho. Tinha essa coisa dos clubes, né? As famílias vinculadas aos clubes, essa coisa toda aí.
0: Eu não sei, faltou algum resultado que tu queria falar assim da na, tua na dissertação agora ou já. <risos> ou já matou vários deles aqui já?
1: Cara, então. os é, resultado da minha pesquisa ele tem a ver com isso que tu me perguntou primeiro do, do jeito Rio Grandino, né? Então veja, as histórias que eu cresci ouvindo. Foram sobre as coisas, por exemplo, vou dar um exemplo que esse está presente na dissertação, que é sobre, sobre o, a, o campeonato de 63 ou 67, agora não me lembro o que foi. Veja, o, o campeonato estadual de, de basquete, na época, na década de 60, ele era um campeonato de interior, clubes do interior primeiro, e clubes da capital, tá? E aí os melhores do interior, se eu não me engano, eram três do interior e três da capital, se enfrentavam num quadrangular final, num, num torneio final de todos contra todos, né? Todo mundo jogava contra todo mundo. Então, para ver, né, a quantidade de clubes que, de times e equipes que pertencia a esse estadual, né, era um número elevado para ter dois campeonatos diferentes, né? E isso se, se manteve aí ao longo dos anos. E, e depois tinha esse quadrangular, que ele era disputado na, na, na cidade da equipe de melhor retrospecto. Que no ca, nesse caso, no, acho que é 67, tá? No, nesse caso, o melhor retrospecto foi o time do Regatas, aí de Rio Grande. Tinha sido o melhor retrospecto. Só que os, as equipes da capital, elas sempre eram, tinham. Assim, até hoje, né? Se, se formos pegar aí. Elas tinham mais capacidade de investimento né? Era onde Está localiz, ainda localizada a maior parte do, do poder econômico Do estado E o time que era favorito à época Era o time do Cruzeiro De Porto Alegre que Já nem existe mais tá? E o time do Cruzeiro Foi fazer a final contra o time do Regatas aí Depois do, do quadrangular todo Eles se enfrentaram na última partida E o Regatas precisava ganhar Para ser campeão Assim como o Cruzeiro também precisava ganhar para ser campeão. E o time do, do Cruzeiro. Aí, bom, os relatos são inúmeros, tá? O, eu entrevistei aí o. Vou falar o um nome aqui, não sei se há algum problema em falar qualquer coisa depois, se ele reclamar aí, tu tira isso, né? Mas é o, o seu Melik, Melik Cury, que ainda jogava, não sei se continua jogando aí, um abraço, Melik. <risos> e o Melik. É, dizia que não tinha tempo de posse de bola então o, as, os, as partidas elas acabavam 30, 29 era uma coisa assim, sabe porque não se progredia muito no jogo, né, depois é que veio a regra de, de poder, de, de ter que atacar em 30 segundos 30 segundos ainda, não era nem 24 como é hoje eu ainda peguei isso quando era mais jovem né mas 30 segundos para para posse de bola, naquela época não tinha isso, então não tinha nem para passar, só tinha para passar o meio da quadra ali um, um tempo. Depois podia ficar atacando o tempo que quisesse. E imagina jogando dentro de casa. O time do Cruzeiro melhor diz que o jogo começou muito cedo da noite, tipo 9 horas e foi acabar 2, 3 da manhã, porque acabava a luz do ginásio toda vez que o time do Cruzeiro começava a desgarrar no placar. Imagina isso acontecendo hoje, né? Então, são vários os relatos. né? Diz que antes de acabar zerar o cronômetro, acabou o jogo. Quando o time do Regatas passou à frente no placar, acabou o jogo, faltando poucos segundos, mas ainda tinha uma posse de bola para o time do Cruzeiro. Depois isso foi a tribunal de justiça para ver quem tinha sido campeão e várias vezes já mudou de, de mão o, o título desse ano. Então, são essas, esse tipo de história né, que constrói assim, um pouco esse jeito Rio Grandino e que o Norbert Elias, aquele autor que tu, que tu falaste, né, que tem bastante coisas dele na minha dissertação, ele chama esse jeito rio-grandino de etos, etos. O etos nada mais é do que esse sentimento de pertencimento a um determinado tipo de comportamento. Se formos levar, levar a cabo isso, hoje fica claro em outros aspectos da vida social aí também, esse tipo de comportamento. sentimento de, Veja, sentimento de pertencimento a um determinado tipo de comportamento. Aí tu mesmo vais me dizer do que que eu estou falando hoje em dia. Tu e os ouvintes, né? Então, são conceitos que não cabem só o esporte, mas nesse caso, ele coube. coube. Coube como uma luva, né? Foi disso que eu... que eu, eu tenho Antes da pesquisa, era isso que eu queria verificar. E depois que eu realizei essa pesquisa, foi isso que eu acredito ter conseguido delinear. Foi esse delineamento que foi o principal foco da minha pesquisa, tá? Lendo este autor e lendo outros da memória também, que falam em outros termos, mas que se enquadram também né, nesse, nesse mesmo conceito.
0: Até esse relato do, do Cura que tu falou foi até que teve o roubo da maleta, não foi?
1: O roubo da. <risos> esse foi um deles também. E dizem que o campeonato já estava já tava garantido e deram um prêmio em dinheiro né, para os atletas do Cruzeiro. E para tentar mexer com o psicológico do, do time do, do Cruzeiro, afanaram essa maleta, mas depois dizem que devolveram. Agora se estava cheio ou não, já não sei.
0: Essa coisa da nossa memória coletiva né é, é isso aí, é
1: isso aí. Podem, podem continuar aí tentando descobrir isso aí. Eles não falam, isso aí é segredo do Estado. <risos> tem outros, né, cara? Tem, o, é, tem outras memórias aí que eles relatam. Cara. Uma que eu acho, achei muito legal foi o Bombril. Abraço, Bombril. Continua batendo uma bola aí, velho. <risos> Abraço. É, o Bombril, cara, que, que era juvenil, né? De, dessa mesma equipe. E o, e o ginásio do Regatas, para quem não conhece, né hoje vai lá, parece que é um clube que, tá, que não é muito interessante, tá, mas vai lá conhecer a história da cidade, vai conhecer o, a cidade em si. Né? O, o Regatas, ele tinha um ginásio que era, eu acho que o do Honório Bicalho ainda continua sendo, tá um barracão de madeira. E tem outros ali, se eu não me engano, tem aquele outro, uma escola que é, ela é confissional ali, como é que é o nome dela? Eu, fui lá, eu fiz um estágio na época da graduação lá, junto com o Luiz Felipe, teu professor também, Rick ah, é que é o nome? do Filipão? filipão. <risos> eu não me lembro o nome, a gente fez um projeto de basquete lá um mês, eu acho, ou dois, depois morreu esse projeto, infelizmente, mas lá também ainda tem o, o barracão de madeira, e a incumbência do, dos juvenis na época era deixar o ginásio pronto para o jogo, e aí ele conta que eles, deixaram, eles pintavam com cal. Para ficar bonito, o ginásio por dentro pass, passavam o dia inteiro pintando de cal para depois assistir o um jogo do, dos, dos coroa, né? Dos, dos adultos e tal. E aí eles ficavam. Diz, diz ele que eles passavam a noite. Passavam assistindo o jogo tudo branco do cal e tal. Diz que não tinha nem espaço, cara. Diz que tinha gente pendurado inclusive, nas, nas vigas do ginásio, para assistir o um jogo. De tanta gente que, cabia, que tava dentro do ginásio. Só esse tipo de coisa aí que. Ah, imagina uma arquibancada de madeira e sei lá, 500, 600 pessoas dentro lotando, pulando naquele ginásio de madeira em cima da quadra né? porque a, a quadra não tinha muita divisão de, de, de espaço entre a arquibancada e não, continua não tendo se vocês forem lá ver, continua da mesma forma, só que sem arquibancada hoje né? diminuiu o espaço da, da quadra, inclusive aí fica né, o, as rádios né, que na época não, não era TV que fazia transmissão as rádios ficavam quase que dentro da quadra, assim, e dava para escutar a narração do, do radialista de dentro da quadra, gritando, né, fazendo esse... fazendo esse, Acabou! Acabou! Inclusive, infelizmente, eu tinha um... meu tio, Maguinga! Grande abraço, Maguinga, se escutar isso aí. Maguinga dizia que ele tinha essa fitinha, da, uma das fitinhas do, da, da, da narração da rádio, que eles escutavam via rádio os jogos de basquete. Imagina isso hoje, não existe mais, né? não tem mais isso aí, imagina passar um, uma transmissão radio, radiofônica de um jogo de basquete hoje no Brasil, mal e mal do futebol, temos ainda
0: do futebol ainda tem bastante ainda
1: é, mas não é muito antigamente era só rádio, né, nesse sentido que eu quero dizer, quem sabe aí o pode-teses não faz uma transmissão de um jogo do Corinthians
0: tem que lá em Santa Cruz
1: é isso aí de pertinho, né? Agora então... tá perto, cara. Agora tá perto. Pensa, não precisa nem sair daqui pra fazer. nem sair do estado é rapidinho. É. Um ônibus tá ali. Vai e volta no mesmo dia.
0: Eu acho que de que forma o teu estudo tu acha que tem impactado ou pode gerar um impacto pra cidade, Rio Grande, assim pra região? Tá,
1: então veja. Eu acho que <risos> é difícil a gente falar disso, né? Mas... Uh, eu acho que o eu conhecimento eu conheci, ao conhecer história. A memória, né? A memória, a história. E, e conhecer alguns fatos, né? A gente acaba mudando o nosso ponto de vista sobre, determinado, sobre determinadas coisas. E a ideia do estudo foi um pouco isso, né? Foi fazer com que, tentar fazer com que as pessoas reflitam. Tentar fazer, né? Tentar fazer. Pegar um tema que é familiar aos rio-grandinos e tentar fazer com que eles reflitam sobre aquilo que sobre aquilo que eu estava falando, sobre esse etos, sobre esse etos Rio Grandino. Fazer as pessoas pararem para pensar um pouco sobre isso. E, e ali no no final da minha dissertação, se tu pegar para ler, eu falo um pouco sobre, a entre aspas, né a morte do basquetebol Rio Grandino. E a morte, bem entre aspas, né é na verdade a morte daquela efervescência que começa lá nos anos 50, 60, e se estende mais ou menos até os anos 80. E os motivos por que isso aconteceu. Né? E veja, não é só em Rio Grande que isso acontece, mas em Rio Grande acontece por motivos que eu acredito ter conseguido é, um pouco, em parte, mostrar ali na dissertação. Né? É um pouco de, de falar sobre como uh, a sociedade vai se transformando e quando a gente não acompanha ela... As coisas vão sendo deixadas para a, a mingua, né? A morte foi um pouco isso que eu vi que que ficou que transpareceu para mim ali na, na, nos relatos. Obviamente que o meu trabalho é um grão de areia no, no deserto, né? Mas é um pouco isso aí que eu vejo que eu, que eu tento apontar ali como como impacto possível impacto social aí, né?
0: Eu lendo teu trabalho eu que foi a morte da rivalidade que meio que deixou, de cair o basquete, né? Que não tinha mais um clube para competir com o outro, não tinha um clube para levantar o outro. Então. Mas por que que
1: isso aconteceu, Guilherme?
0: é a partida do Norbert Elias já né
1: É, mas se tu é, é, é isso, eu deixo isso, isso transparece bem. Mas por que que isso acontece? Por que que um, um clube não deixou de existir em detrimento ao outro? Porque por causa dessa vai profissionalização que um dos dois sugeriu, né? Pegar os melhores, fazer uma seleção, e aí o outro, o outro clube ficou sem condições de ter como competir. Então foi um pouco o processo de profissionalização que acabou matando o basquete Rio Grandino, né? Porque depois ele não foi adiante. Ele foi interrompido, né? Com a perda de investimento da, da refinaria no time do Ipiranga, aí o basquetebol um pouco deixa de existir, né? Porque ele já não tem mais aquela rivalidade para retroalimentar a, a, a rivalidade. E aí, e assim, veja, quando a gente não tem adversário, a gente não tem nada para evoluir mais. E quando a gente... E não é rivalidade no sentido pejorativo, né? É uma rivalidade técnica mesmo, nesse, nesse caso. Deixou de existir essa rivalidade técnica por conta de um é, de, de tentar acabar com essa rivalidade, mesmo, né? Acabar com a rivalidade e formar uma união aí entre os dois clubes. Uma união que acabou sacrificando um dos dois, né? Não foi meio uma união, né? Foi um, um assassinato. Aí. Entre aspas, entre aspas, pessoal.
0: E tudo isso sobre. E, uh, chegando a uma conclusão sobre relatos também, né? Não é uma coisa fixa da história.
1: Sim, né? exatamente, exatamente. Veja. Ali, ali no texto eu digo, né, tem outros clubes, por exemplo, o Honório nunca deixou de ter clube. O São Paulo, em alguns momentos da história do basquetebol rio-grandino, São Paulo, clube de futebol, né, esporte clube São Paulo aí de, de, de Rio Grande, em alguns momentos teve time de basquete e se inseria no, no citadino aí. Então o Rio Grande tinha quatro, cinco equipes aí disputando. Obviamente, com, com os dois, o Ipiranga, quando começou, né, na década de 70, e o, e o Regatas, que já vinha de outras épocas, tinha um, um nível acima, assim, tecnicamente, já na, nessas épocas que eu estudei aí. E foi isso, talvez, que tenha elevado o nível, esses dois clubes sendo sempre essa rivalidade, que tem elevado o nível técnico da cidade e levado a, a, as equipes a serem campeãs estaduais posteriormente. É disso que eu estou falando, não é... Não estou dizendo que exclusivamente tinha só duas equipes em, em Rio Grande, mas eram as duas que se destacavam mais nessa época que eu estudei. Foi, é isso que eu estou tentando dizer, tá, pessoal? Para deixar bem claro aí, para não ficar parecendo que, que eu esqueci dos outros. Não, eles estão presentes lá na pesquisa também. Em alguns trechos ali, os relatos apontam para isso. Mas não foi a isso que eu me detive a, na pesquisa.
0: E na tua pesquisa, tu acha que faltou alguma coisa que tenha ficado aberto assim? Tu acha que uma, na tua visão. Tem algo que merece ter uma, uma nova pesquisa, assim, né? Para ti Olha, ou para os estudantes que estão aqui na FURG ou de outras instituições?
1: É, então. Eu. A pesquisa, cara. Para mim, eu não. É... Eu não me atreveria a, a me aprofundar nisso, mas eu acho que tem, tem uma, umas lacunas aí, por exemplo, do basquetebol feminino, que ficaram. Outra. Veja. É... Difícil de falar disso, tá? Mas em outro, as épocas, eu tenho até, no, na, na minha, no meu trabalho de conclusão, eu tentei ver as épocas anteriores, as épocas anteriores a, a 60, né? Mas é muito difícil, tem pouco material, assim, eu consegui, eu pelo menos na minha, na minha limitação, espaço temporal, eu não consegui ir mais a fundo das, dessas épocas anteriores, apesar de ter conseguido um relato aí do seu Walter Alves né? que falou um pouco sobre isso, mas é que ele já, é, na época, época que eu entrevistei ele, ele já tinha noventa e tantos anos, né? Então foi bastante, é, bastante difícil de encontrar pessoas para fazerem relatos dessa época, e... Isso, é, e material também eu não consegui encontrar tanto, né? Mas daria, talvez se alguém tiver um tempo aí, se dedicar a isso, talvez consiga encontrar coisas sobre isso. E eu deixo alguns apontamentos ali até de referências de pessoas que podem tentar ajudar eles a, a encontrar as pessoas a encontrarem é, material, tá? Dedicação. Outra coisa, é, veja, é um trabalho ar, quase que arquivológico assim. É difícil de encontrar, o acesso não é fácil. Tem que ir nos lugares, por exemplo, a biblioteca rio-grandense aí tem um acervo gigante de jornal, só que é tudo pago, né? Para acessar. Aí teria que ver uma melhor maneira de conseguir se aproximar para extrair esse material da Biblioteca Rio Grandense. Pode ter alguma coisa. Né? A outra coisa é o basquetebol feminino. O basquetebol feminino também teve algum destaque aí, mais em Pelotas do que em Rio Grande, mas talvez tenha aqui também... Eu também não me aprofundei nisso. Talvez devessem alguém que tenha mais fôlego e mais é, proximidade com as pessoas também para conseguir chegar e, e pegar tanto relatos, quanto material imagético e arquivos e tudo isso, né? Se dedicar especificamente a alguns temas, né? É, eu eu não me vejo mais pesquisando sobre basquetebol Rio Grandino, eu acho que a minha etapa foi cumprida aí com esse, com esse com essa dissertação. Eu obviamente tenho ainda interesse em continuar pesquisando sobre basquete no e algumas propostas que eu já fiz infelizmente não consegui levar adiante sobre de pesquisa sobre sobre o basquetebol mas eu ainda quero ainda pretendo continuar pesquisando o tema né mas fica a dica aí para quem quiser quem quiser investir em Rio Grande tem 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 sim área de pesquisa para temas de pesquisa objetos de pesquisa né não sei qual é o melhor termo aí para para continuarem pesquisando sobre basquete acho imp... bom sou suspeito para falar, né? Minha paixão E aí, e aí fica a dica para quem quiser. Também tem assim, ó, basquetebol de rua, como o basquetebol tal tá hoje em dia, o posterior a minha pesquisa, né? O que que aconteceu depois? Também posso, ali fica esse pessoal ainda tá vivo, eu conheço eles, se quiserem eu posso ajudar a acessar. Fico disponível aí para quem tiver interesse, né? O pessoal que, que, depois que acabou o Ipiranga, continuou jogando em outros lugares, né? Criaram clubes e continuaram, continuaram com o basquete aí, mas ainda referentes a essa geração do final da década de 80. E depois o pessoal que surgiu depois aí, aí esses aí, bom, esses aí estão aí ainda, né? Estão pra rolo aí. É só meter as caras e ir lá conversar com os caras que eles vão, garanto que eles vão querer, vão querer contribuir, sim.
0: É a Associação Veterana de Basquetebol, né? Tem,
1: tem a Associação dos Veteranos, mas tem a Vai, o, o pessoal aí da, da geração 80 do, do basquetebol do Ipiranga que tá aí ainda que joga joga veterano ainda e, e joga aí na cidade eu acho que eles ainda continuam se encontrando aí pra bater bola
0: saber até pra, pra quem tá ouvindo aqui, tem interesse no assunto, né é isso aí, é isso aí eu acho que pra gente fechar nosso papo aqui todo nosso papo muito especial, Matheus qual é a tua dica de leitura, assim, que tu deixa pro, tu deixa pro pessoal, outras referências, indicações, assim, pro de, do, do pessoal que ficou curioso sobre essa, essa questão né, de memórias e tudo mais?
1: Cara, memória, tem muita gente escrevendo sobre memória, né? Memória, cara, <risos> sou suspeito de novo para falar, né? Mas eu li muita, eu, eu gosto muito da Eclair Bose, né? É uma autora de memória. Ela tem, ela tem um livro Memórias dos Velhos, mas ela fala, ela fala de um jeito muito especial sobre memória, assim. Mas tem leituras anteriores também que, a, que o pessoal precisa ter, né? Então, mas vai. Ecleia Bosi fica aí como uma sugestão sobre memória, né? Basquete. Bom, eu li. <risos> É, alguma eu, eu peguei o livro do, do para me embasar aí para minha dissertação eu li algumas coisas sobre basquete né foi o que eu achei e só tem em outros idiomas né mas tem um livrinho que, que é interessante assim vai é interessante das pessoas para as pessoas que gostam de basquete ou que querem gostar e veja é, conversando com conversando com várias pessoas tava inclusive quero contar que os meus alunos ah professor tu gosta de jogar futebol eu falei não eu não gosto de jogar futebol mas tu gosta de assistir futebol? Eu digo, não, não gosto de assistir futebol. Mas então, como assim? Mas eu gosto de ler sobre futebol. Eu gosto de ver programas sobre, sobre futebol. Eu gosto de dar risada sobre as resenhas do futebol. E é isso que eu gosto do futebol. Por exemplo, quando eu vou jogar, eu não gosto do jogo em si. Eu gosto da resenha que vem depois, churrasco com a cervejinha. Isso aí é o que me agrada no futebol. E no basquete, então, fica a referência aí do, do Phil Jackson, Cestas Sagradas... É um livro bem interessante para se ler e ele fala um pouco sobre aquele time do Michael Jordan, né? Sobre a mística daquele time, né? Entre aspas, né? O que que o como ele chegou aquele ponto ali da carreira dele e tal. É interessante esse livro. Para quem gosta de basquete e gosta e, e viveu nos anos 90 aí é, depois de 2000 também que ele vai, né, pro, pro Lakers e ainda é campeão duas ou três vezes ali com aquele time do, do Cheque do do Kobe. Não me lembro se foi duas ou três. Era o Phil Jackson nas cinco?
0: É, são só cinco. Só... Tem, tem, tem outro livro, Onze Anéis. Ah, é então... Não, pelo... não,
1: sim. Sim, que ele ganha 11 eu sei. Eu digo se era ele o técnico do Lakers nas, nos cinco títulos.
0: Então, acho que é seis pelo Bulls e pelo Lakers.
1: Tá, dá -lhe. Então, dá -lhe. Então, é isso aí. E aí... Bom, esse livrinho é um livro interessante. Tá. E isso, acho que isso, mais alguma, vai, o Norbert Elias foi o, basicamente a, a estrela norteadora aí, o que eu usei para analisar todos esses dados, basicamente foi isso, depois história oral, né, história oral li bastante coisa também, li sobre, cara, é, é, é muita coisa assim que a gente lê, né, assim, de memória vai o processo civilizador, estabelecidos outsiders, os alemães, mas aí é para quem se interessa pela, pela, pela parte mais teórica do trabalho, que eu acho que é mais mais pesada, né? Se, assim, o, o, o Guilherme, eu acho que leu, né? Não sei se leu todo, mas tem duas partes no meu trabalho. Eu dividi ele assim porque tem uma parte que é mais mais teórica, né? E quem quiser pode ir lá buscar nas referências do próprio trabalho. Ele está disponível online, né? Depois aí o, o Guilherme pode disponibilizar para quem se interessar também. Mas a segunda parte dele, ele vem mais essa parte da, da resenha, né? da resenha com os com os meus entrevistados. aí É uma parte um pouco mais leve e, e aí fica o convite, né? Se não quiser ler tudo, pelo menos, e tiver interesse no trabalho, leia a segunda parte, que ela é mais mais, mais leve, mais interessante de ser lida. Ou até revisitando aí o trabalho para falar com vocês aqui, eu, eu peguei, né? Li, li, obviamente não li todo, porque ele é um trabalho um pouco extenso, mas eu comecei a ler de novo essa parte mais teórica e tal, daí eu já pulei direto pra segunda parte, vou confessar para vocês aí que é mais, mais a minha praia. <risos> não que eu não tenho domínio teórico, né, mas é que é uma parte mais teórica mesmo, né, teoria a gente, a gente escreve porque precisa dar o arcabouço teórico todo o trabalho, né.
0: Eu até recomendo eu pegar um material do Matheus mesmo, que tem muitas imagens ali, muito lotos, relatos que, que não ficaram é. nesse podcast, então vale, vale muito a pena ver. Vou, então
1: vou, vou, vou falar uma, uma última coisa, prometo. É, a parte de, 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 de imagens, ela não ia entrar no meu trabalho, não ia entrar. Primeiro, início era só para ser os relatos dos, dos, dos atletas, ex-atletas, né? Só que teve um perrengue é, burocrático dentro da universidade e aí depois eu ia ter que tirar toda a parte dos relatos e usar e o que, que eu ia, né? que eu ia apresentar de trabalho, de produto final meu, da minha dissertação. Daí foi que eu fui recorrer às imagens. Aí foi que eu fui ler coisas sobre... Isso... Veja, um trabalho de dissertação são só dois anos, tá? O primeiro ano a gente faz as cadeiras e depois a gente começa a... a tem que qualificar e tal. E aí ficou um... um, um menos de um ano aí para eu conseguir juntar material de imagens e, e leitura para conseguir fazer o trabalho. Tá? Então, esse trabalho de imagens, ele entrou no último ano, assim, quase que aos 45 do segundo tempo já, já no processo de escrita, mas é, um, é uma parte que eu, que eu acho que é interessante, né, a gente verifica, é, é, tem uma conversa interessante também, porque a gente, a, a gente é muito da imagem, hoje, principalmente, muito mais do que era antes, né, hoje a imagem, ela, um pouco, é a nossa referência de, 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 de memória, né, mas essa, essa parte de imagens também ficou muito interessante. Depois ela rendeu, inclusive, um artigo científico que está na revista Pensar a Prática. aí Também fica a dica para quem quiser é, um, olhar, um, um, um olhar específico só sobre as imagens e sobre o trabalho com imagens. Inclusive, tem coisas que eu não coloquei na dissertação que acabaram indo para esse artigo científico. aí Fica a dica também para quem quiser um mais curtinho, né mais sucinto do que a, a dissertação. Né? É isso aí.
0: Então, acho que vamos chegar no, no, chegando ao nosso fim, no nosso, pro, nosso episódio. Queria te agradecer demais, Matheus, foi um papo muito bom. Sério, sensacional, assim, pra mim foi de ótimo aprendizado. Acho que o pessoal que ficou escutando a gente até o final também, vai ser muito bom. Acho que mais uma vez te agradecer pela presença, pelo conhecimento. Acho que também pela, pela família, né, que atua bastante em educação física toda aqui na cidade de Rio Grande, né. Que conhece o sobrenome França já deve ter linkado já.
1: Vale. Guilherme, eu que tenho que agradecer demais aí, obrigado pelo carinho, pela disposição escutar também. É, isso é uma. Vejo uma tônica do professor, né? O professor gosta de escutar a própria voz, eu brinco, às vezes a gente fala bastante, E mas a gente, é, nesse trabalho de dissertação e no, no anterior, de, de conclusão de cursos, assim, eu aprendi a ser um bom ouvinte também, e, e esse é um é um pré-requisito para quem quer trabalhar com história oral, né, e memória. Então eu tenho, tenho só que agradecer aí por vocês estarem me ouvindo. É, e peço desculpa por qualquer fuga de tema e, e coisas do gênero aí, mas é gratidão. Fico à disposição sempre que precisarem, quiserem conversar sobre algum outro tema aí ou que quiserem é, perguntar qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer Ajuda que eu possa dar, eu fico à disposição aí sempre, tá bom? Muito obrigado a ti e ao Gustavo, né, pela oportunidade aí de falar desse trabalho.
0: Lembrando que todas as indicações de leituras vão estar disponíveis na descrição do episódio. E se você curtiu esse episódio e quer saber mais sobre esse assunto ou outros, siga a nossa página no Instagram, podtese. Interaja conosco mandando um direct ou uma mensagem para o nosso e-mail, podtese.gmail.com. Ficamos por aqui, um forte abraço para quem chegou até o final.